0: saludo hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí a tu canal preferido El Pan de Cada Día Les hablo a su fiel hermano y servidor Yasmani Delgado Y si, sí, en esta oportunidad continuamos con una nueva clase en este curso de escatología del apocalipsis en los tiempos finales Recuerda que seguimos en la visión, en la unidad número uno que es la visión de Cristo a las iglesias Y estamos en la lección, recuerda que esta unidad tiene cuatro lecciones Y apenas estamos terminando ya, casi, la lección número uno que es conociendo clave acerca del Apocalipsis, todos los conocimientos que tenemos que entender para recibir y entrar a todo esto de las señales, el mensaje de las iglesias, porque es un tema bastante amplio. Recuerden buenas semanas que básicamente habíamos estado un poco hablando acerca de cómo la persecución iba a venir y cómo nosotros inclusive, si en el tiempo antiguo, eh, muchas, muchos de los cristianos, y pasaron persecución y hasta, hasta dieron su vida por lo que creían. Nosotros en los tiempos finales, y habíamos mencionado algo de lo que fue la marca de la bestia, nosotros también, si no vamos a querer postrarnos, vamos a ser perseguidos. Entonces, continuamos con esta lección. Aquellos que rehusan serle leales, no pueden comprar ni vender. Los que se oponen a la bestia son traidores al gobierno. Apocalipsis, capítulo 13, versos 16 al 17, dice, Y así es que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ese tiempo, hermano, va a llegar. Y Dios quiera que nosotros no seamos parte. Porque como lo decía en videos anteriores, ha habido hace tiempo atrás con esto de que iban a encontrar la cura, y que, bueno, iba, aparte que iba a estar carísima, suponiendo que oh, haya una cura para el COVID, estaban hablando también de que muy posiblemente ahí querían meter hasta la marca de la bestia. Y si no, si, si no querías eh, inyectarte, por así decirlo, con la marca de la bestia, pues va a tener, digamos, la cura. La marca de la bestia no podíamos comprar ni vender. Y muchos hermanos empezaron a decir, pero hermano, eso solamente va a llegar... Cuando el anticristo esté. Ahorita no hay ningún anticristo. Así que, cuando usted escuche que en la inyección o algo así, no se preocupe, hermano. Para que la marca de la bestia esté habilitada, tiene que haber el anticristo, quien va a obligar a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres o esclavos, a que tengan la marca de la bestia o no pueden comprar y vender. En este momento no hay ningún anticristo. Hay muchos que se hacen llamar, pero no hay un oficial donde todo el mundo lo reconozca. Entonces. De esa manera, usted no tiene por qué preocuparse. Pero esto es algo que Dios quiere que nosotros no lo pasemos. Aún así, Juan animó a los creyentes a mantenerse firmes. Dios dará una corona de vida a aquellos que son fieles hasta la muerte. Apocalipsis verso 2, capítulo 2, verso 10 dice, «No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días». Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Un mensaje alentador, pero también trágico, porque te están diciendo, yo te voy a dar la corona de la vida, pero vas a estar en la cárcel. Algunos de ustedes van a ir a la cárcel, van a ser probados y tendrán tribulación por 10 días, pero sean fieles incluso si llegasen a morir por lo que creen. Es que eso es fe, señores. Por eso voy a repetir, Dios quiera que no lleguemos a ese momento. El reino celestial... Es para aquellos y únicamente para aquellos que son vencedores. Así que consideremos algunas de las promesas para los que somos considerados vencedores por las cosas que hacemos. Están viendo básicamente, hermanos, un cuadro. Voy a ver si puedo hacer un pequeño acercamiento. ¿Sí? Mucho mejor. Vamos a leer un versículo de Apocalipsis. Vamos a ubicar a los creyentes de tal iglesia. Y vamos a ver las promesas a los que vencen en momentos de esa prueba. Apocalipsis 2.7 Mandada a, lo, a, lo, a los creyentes que estaban en Éfeso. La promesa dice Al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, el árbol de la vida era un árbol que tenía fruto, que si tú lo comías, tenías, por así decirlo, vida eterna. No podías morir. Y esa es una de las promesas que se nos da a los que vencemos. Esos momentos de prueba. Esos momentos donde venga la marca de la bestia y usted no se la quiera hacer y sea consciente de que si usted no tiene la marca va a ser perseguido y aparte de eso usted no va a poder trabajar ni va a poder comprar. Dios le dice, si vences esos momentos de tribulación te daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2.11 Mandada y ubicada directamente para la, los creyentes en Esmirna. Les da una promesa, les dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay dos muertes, hermano. La primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte es la muerte natural. Que usted pueda morir de forma natural por anciano o por algún accidente. Pero aquí la promesa de Dios es la siguiente. El que vence, es decir, el que pase la tribulación y sea fiel no sufrirá daño en la segunda muerte, porque después de la primera muerte hay una segunda muerte, el castigo eterno, que evidentemente eso es para la gente que no ha creído, pero nosotros que creemos vamos a morir naturalmente, pero la segunda muerte no sufriremos daño alguno, porque estaremos eternamente con el Padre. Bien, seguimos con esto de las promesas que se le dio a las iglesias en ese entonces. Vamos a hacer un acercamiento. Apocalipsis 2.7. Bueno, ya leímos esos dos. 2.17. Pérgamo. Dice esta promesa. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nuevo, un nombre nuevo. Fíjese que, esta promesa también es que a todos aquellos que en Pércano estaban pasando tribulación, y para nosotros también, los que evidentemente quizá un día pasemos tribulación, aunque Dios quiera que no, dice: Si ustedes vencen esta tribulación, les daré de comer del maná escondido. Ese maná que caía en el Antiguo Testamento, uno mejor. Y les daré una piedrecita. En esa piedrecita estará escrito un nombre. Vamos a tener un nuevo nombre. Fíjese nada más. Apocalipsis 2.26. Para los creyentes de Teatira, la promesa de si vencían la tribulación era, yo te daré autoridad sobre las naciones. Porque hermano, a veces ese concepto de que el Apocalipsis dice que nosotros estaremos adorando a Dios eternamente, es verdad, pero a veces lo sacamos fuera de contexto. No, no crea usted que cuando estemos en el cielo vamos a estar las 24 horas adorando a Dios. Vamos a adorar a Dios, pero Él nos va a dar autoridad sobre naciones. Hay muchos teólogos eruditos que dicen que muy posiblemente Dios nos mande a muchos de nosotros a, por ejemplo, gobernar países, gobernar naciones, gobernar planetas, si somos fieles ahora en la actualidad. Y esa promesa también está para nosotros, como para los de Teatira, que si vencían la prueba, Dios les daría autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3, verso 5 a la iglesia de Sardis les dijo a los creyentes que iban a vencer esos momentos de tribulación el que venciere será vestido de vestiduras blancas no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles Este, este es el que más me encanta hermano porque más allá de las recompensas que podamos tener a mí me encantaría que yo esté vestido de blanco y que Dios aparte de no borrar mi nombre, me confiesa delante del Padre. Y Jesucristo, es decir, yo me presento y Jesucristo dice, Padre, ¿te acuerdas que te hablé de, de aquí, del hermano yasmani ¿Te acuerdas? ¿Cómo te hablé? ¿Cómo él sigue fiel? Miren, ángeles, aquí está. Él es. Está con nosotros. Ese hermano a mí me encantaría que me reconozca, que me confiese mi nombre delante del Padre. ¡Qué honor! O sea, Hay mucha gente que le encanta que el presidente lo reconozca. Hasta se saca fotos. Y dice, miren, me tomé una foto con el presidente. Pero más allá de eso, hermanos, deberíamos anhelar, como los creyentes de Sardis, que Jesucristo un día cuando estemos delante de Él, diga diga al Padre, mira, Él es a quien usamos en la tierra y nos confies delante de Él y delante de los ángeles. Para mí eso vale más que el ojo de un pastor de un cantante. Vale más que una foto con el presidente de la nación o cualquier artista famoso. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Esa es una de las promesas para los que vencemos en la tribulación. Apocalipsis 3, 11 al 12, a la iglesia de Filadelfia, les dice, He aquí, yo vengo pronto, pronto Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Fíjese nada más que promesa, columna del templo de Dios, y nunca saldremos de allí. Siempre en la presencia de Dios, esa es otra promesa que tenemos que tenían los cristianos entonces, que vencían, es decir, que no, que, no, que no se dejaban vencer por las falsas doctrinas, ni por la persecución, ni por adorarse ante el emperador romano. No, 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 no. También es para nosotros. Que Dios quiera que no lleguemos a esos momentos de tribulación. Y que si vencemos y nuestra fe no tambalea, hermano, seamos columna en el templo de Dios. Muy bien. Tenemos a la iglesia de la Odisea. Vamos a hacer un acercamiento. Por ejemplo, la iglesia de la odisea. La promesa está en capítulo 3, verso 21 de Apocalipsis. Dice, al que venciere las pruebas, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. ¿Se acuerdan ese pasaje donde básicamente en Mateo, la madre de Jacobo y Juan se arrodilla ante Jesús y le dice ruego que pongas en tu reino, a tu izquierda y a tu derecha, a mis hijos. Y él dijo, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Eso no, no, no es decisión mía, es decisión del Padre. Y fíjense que aquí está diciendo, si tú eres alguien que va a vencer las pruebas, vas a tener una promesa. Sentarte con Jesús en su trono ya sea a su derecha o a su izquierda hermano eso vale más que sentarte al lado del presidente o sentarte al lado de cualquier cantante o predicador famoso eso esa promesa es para los cristianos que estaban venciendo la persecución el hambre todos esos problemas por no perder su fe y para nosotros también no pierdan nuestra fe esto de la pandemia hermano no tiene que quitarle el gozo aunque esté muriéndose de hambre Recuerde que está siendo probado en su fe. Y por último, Apocalipsis 21, versos 7 al 8. Habla a todos los creyentes en cualquier lugar que se encuentren. Y dice, El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes. Incrédulos, Los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la segunda muerte Aquí ya nos explica Lo que es la segunda muerte Estar en el lago Que arde fuego y azufre Y ahí vas a morir Pero si nosotros vencemos Heredaremos todas las cosas Todas las promesas Que acabamos de ver También está para nosotros Siempre y cuando No nos apartemos Del camino de Dios Y créame. Que si llegamos al momento donde aparece la marca de la bestia, ahí se va a ver quienes realmente confían en Dios. Porque imagínense que usted es padre y sus hijos tienen hambre y como usted cree en Dios, pues no acepta la marca de la bestia. Por consecuencia, no va a trabajar ni va a comprar. Y tiene hijos y sus hijos van a estar llorando, quejándose, muriéndose de hambre y su fe va a ser tambaleada y va a haber mucha gente que va a ir a su copia y va a decir, por favor, denme la marca de la bestia, necesito comer, alimentar a mis hijos. Dios ruegue, hermano, que no lleguemos a ese momento. Entonces, esa es la promesa, hermanos, a los vencedores, a los que somos constantes. Entonces, ¿cómo vencen los creyentes? Fácil, hermano, vencemos oyendo y obedeciendo a lo que el Espíritu dice a las iglesias por eso la obediencia hermano es perdón la expresión pero es casi más importante que la misma santidad porque la obediencia te dice si es santo te está obligando a ser santo es como más primordial que la misma santidad la obediencia por eso es muy importante para mí que usted siga orando por este congreso vamos a tener un congreso muy pronto hermanos un congreso donde vamos a hablar de tres cosas integridad perfección Y obediencia. Tenemos que tener muy claro qué es obedecer a nuestros pastores, a nuestros padres, a Dios. Y cuáles son las consecuencias de no obedecer. Pero en este caso, los que vencen son aquellos que oyen y obedecen lo que el Espíritu Santo dice a estas iglesias. Porque las iglesias, recuerden hermano, estaban siendo perseguidas, turbadas, y algunas de ellas para no ser destruidas ni sufrir tanto, estaban como que hasta adorando ídolos, porque los griegos decían que eso hacían, comer comida sacrificada a ídolos, y las iglesias en ese entonces, pues como que por no sufrir, ok, mezclaremos esto con la iglesia, y yo decía arrepiéntanse, eso está mal. Apocalipsis 2, versos 7 y verso 11 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, tenemos que oír lo que acaba de decir la palabra de Dios y obedecerla. Bien, Apocalipsis. Bueno, básicamente es el mismo pasaje que acabamos de leer. Apocalipsis 3.6 Verso 13, versículo 22 Ah, perdón, me equivoqué. Vamos a leer primero el versículo. Pensé que se había repetido, pero no, es otro. Apocalipsis 2, versos 17, verso 29. Dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 6, versos 13 y verso 22. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. En cada uno de estos pasajes estamos viendo cómo se nos dice oír lo que el Espíritu dice. Y no solamente oír, obedecer. Veremos, venceremos, hermano, por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio y al estar dispuestos a morir. Por nuestra fe. Porque los primeros cristianos morían por la fe que tenía. El mismo Esteban, hermano, murió en la persecución que hizo Saulo. Y fíjese cómo era tan, tan, tanta su transformación en Cristo, que incluso en pleno sufrimiento le dijo a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Pablo nos recomendó a nosotros ser imitadores de Cristo... Cristo cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así tenemos que ver a la gente que nos hace daño. La gente que te hace daño, hermano, tú en vez de maldecirlo, ora por él. Dice, Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. Se equivocó, me hizo daño. Pero no importa, Señor, tú perdónalo como me perdonaste a mí. Esa tiene que ser la actitud de un verdadero cristiano. Y recordar que debemos estar dispuestos incluso a morir por lo que creemos. Y no morir porque nos van a asesinar. Morir de hambre, hermano. Porque cuando la marca de la bestia llegue, usted como cristiano no va a querer aceptarlo. Si es que estamos en ese momento, no vamos a poder comprar ni trabajar. Y vamos a morir de hambre. Y nuestra fe va a ser que resistamos. Y entendamos que esta vida es superficial. Vamos a vivir hasta cuánto? 70, 80 años. Pero con el Padre eternamente. Apocalipsis 12, 11 dice Y ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa es una profecía que solo aquellos que resisten hasta la muerte, sin menospreciar a Cristo, es porque realmente han sido cubiertos con su sangre. Vencemos al ser pacientes en el sufrimiento y al permanecer fieles en la persecución. O sea, vamos a pasar sufrimiento. Los primeros cristianos pasaban sufrimiento y persecución. Muchos de ellos tambaleaban, otros de ellos trataban de salvarse, por así decirlo, Pero había otros que no, eran fieles sí o sí. Y de la misma manera nosotros tenemos que serlo, hermano. Apocalipsis capítulo 14, verso 2 dice, Aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es un tema fuerte y claro de Apocalipsis, hermanos. Juan solo reconoce un reino. Y este es el que se halla al fin de la senda del sufrimiento y la paciencia y la lealtad de Jesucristo. Hermano, tenemos que ser pacientes. Eso es lo más, 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 más importante que usted puede hacer. Pacientemente espere en Jehová, dijo David. Y él me respondió. Y nosotros seamos pacientes. Hay mucha gente que dice, ya quiero que llegue a Cristo. Tal vez no va a llegar este año. Tal vez ni va a llegar de aquí a 10 años, tal vez llegue de aquí a 100 años. No lo sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que va a venir como ladrón en la noche. Va a venir cuando estemos como las 10 vírgenes, las 5 y 6 las 5 prudentes cuando estamos durmiendo, ahí apareció el novio. Así será sorpresiva y más vale que estemos preparados. Bien, llegamos a la recta final de este video, hermanos y hermanas. Por otro lado, si le ha gustado este video, recuerde apoyarnos con un like y déjenos un comentario. Díganos de qué país nos está viendo y qué le ha parecido la enseñanza del día de hoy. También le invitamos a que si usted ha recibido este mensaje de gracia, lo dé de gracia. Comparte este video con sus amigos, con sus hermanos de su iglesia, a través de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, compártalo. Por otro lado, le pedimos también que se suscriba a este canal y tenga activada la campana de notificaciones, porque subimos videos a diario. De lunes a viernes subimos tres videos de cursos de teología. Los días sábados tenemos el sector Una Promesa para ti con la hermana Priscila y los días domingos tenemos un mensaje poderoso para comenzar bien la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Los links oficiales en la descripción de este video. Y también tenemos un número de WhatsApp al cual usted puede, ya sea mandarnos alguna petición de oración, quiera quizá alguna consejería, estamos dispuestos a servirlo. El número telefónico de WhatsApp en la descripción de este video. Muy bien, hermanos y hermanas, llegamos a la recta final de este video. Que Dios los bendiga.